0: Драгоценные наши приветствуем. С вами новостной подкаст «Осторожно утро» и не знаем, как у вас, а у нас в Сибири зима близко. С вами я, Ирина Тарасова
1: из Красноярска.
0: Всем привет. И Иван Притуляк из Омска. Всем здравствуйте. Каждое утро по будням мы встречаемся с вами на всех аудиоплощадках России, чтобы рассказать, какие важные вещи произошли, пока вы отдыхали от дел праведных.
1: И что заслуживающего вашего внимания произойдет сегодня, на календаре 1 октября. Поехали.
0: Новые задержания и новые способы стать иноагентом. Осенняя жатва от ФСБ продолжается.
1: К мэрии Москвы привезли инвалидные кресла с портретами погибших от спинально-мышечной атрофии.
0: Певцы-перестройки легенда рока группа Scorpions записали 19-й альбом.
1: Ну что ж, выборы закончились, власти взялись за кнут пряника. Не знаю, когда нам удастся увидеть пряник, но вот пока что все э, очень печально на самом деле. Череда обвинений и задержаний накрыла столицу в конце сентября. Давайте по порядку. Вчера мы рассказали о том, что реестр иноагентов пополнился на несколько позиций. Там теперь ОВД-инфо, Медиазона, Ивановский центр гендерных исследований и другие организации, а также еще около 20 физлиц, среди которых глава Медиазоны Петр Верзилов и редактор Сергей Смирнов. Напомним
0: на всякий случай, что все эти люди признаны иноагентами и по правилам тоже сказать, что и организации тоже признаны иноагентами.
1: А, так вот, Кремль прокомментировал всю эту ситуацию, рассказал, почему иноагентам быть не страшно. А также сообщил о том, когда будет рассматриваться закон об иноагентах и могут ли там оказаться какие-то изменения. Так вот, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что многие СМИ, несмотря на статус иноагента, продолжают свою работу. Вот знаешь, я слышу эти слова слова, и мне сразу хочется их интерпретировать так, что, ну, это просто как м, такой вот
0: статус. Ну, как в «Контактике», да, трудно потерять, сложно забыть и все остальное. Ну, типа того, никто не запрещает вам работать. Для меня это звучит как, ну, ну, если вам сломают ноги, вы же можете еще передвигаться? Ну, можете же. Ну, ноги-то сломали, но передвигаться вы можете. А, по
1: словам Пескова, внесение в реестр новых изданий и людей не угрожает свободе слова. А Представитель Кремля... Считает, что предложение о правках в закон об иноагентах обсуждать еще рано И отмечает, что обсуждение начнется после начала работы нового состава Госдумы Мне интересно, когда будет
0: уже поздно обсуждать поправки к закону об иноагентах? Ну, просто интересно
1: Получается, что если признание иноагентам не ограничивает и не угрожает свободе слова То как бы все в порядке, почему мы вообще это обсуждаем?
0: Помнишь ли ты книгу Джорджа Орвела «1984»? Помню Помнишь там «Чудные слова»? «Свобода — это рабство, незнание, сила, кто управляет прошлым, управляет будущим».
1: Да-да-да, что-то Помнишь, Министерство
0: правды. В общем и целом, если сказать, что вещи, нарушающие свободу слова, не нарушают свободу слова, через какое-то время люди начнут в это верить. Ты
1: помнишь, что многие издания подписывали предложение вносить СМИ в список иноагентов исключительно в судебном порядке? Ну,
0: чтобы процедура была сложнее, чтобы больше нужно было доказательств предъявлять того, что это действительно иноагент, чтобы можно было как-то, ну, хоть на какую-то арбитражу, независимое рассмотрение, дело рассчитывать.
1: Ну, я не уверена в независимости российского суда, но Кремль об этом обращении отозвался как о конструктивном. Но, несмотря на это, вчера во время комментария Пескова о том, что иноагентам в России
0: быть не страшно, он сказал, что вот получили вы деньги из-за рубежа, вы иноген. То есть люди, которые присылают деньги, допустим, Единой России на какие-нибудь их нужды, они фактически подвергают опасность партию, чтобы она тоже стала иноагентом. Команду президента
1: между прочим, подвергают
0: опасности. Такие нехорошие люди-то, Фу, такими быть. Слушай,
1: очень хорошее замечание. Тебе никогда раньше об этом не думала, но ведь действительно, по сути, так и есть. Так это ужасная, на самом деле, людоедская история. Так вот, я все-таки хочу продолжить, или у тебя еще есть? давай,
0: рассказывать. Нет-нет, у меня есть, конечно, еще очень много, но радовать и удивлять тебя я буду чуть позже. Ну, радовать, конечно, это большой вопрос, что именно такое. В общем, Федеральная служба безопасности опубликовала приказ с перечнем сведений, которые могут быть использованы иностранцами против безопасности. России. То есть, если мы с тобой будем передавать данные об этом кому-нибудь за рубеж, то чисто теоретически это нас могут признать и на агентами. Так
1: вот, подожди, я думала, широкие... это будет, если мы как-то взаимодействуем с иностранцами, то это уже будет дело о госизмене. Ну,
0: слушай, тут уж как товарищ майор решит, это его личное уже дело будет. Нет, дело будет наше, а вопросы будут его. Неважно, забудь об этом, что дела. Я тоже надеюсь, на самом деле. Хотя, чем дальше, тем меньше это становится юмором, тем больше это становится сарказмом, постепенно переходящим в сардонический смех. Так вот, перечень этих сведений, опубликованных ФСБ, состоит из 60 пунктов изложен на 9 страницах. Итак, смотри. В число сведений за сбор которых нет, 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 только самое интересное. В число сведений за сбор которых лицо может быть признано иноагентом вошли, в частности, сведения об оценке и прогнозах развития военно-политической стратегической оперативной обстановки. То есть информация об учениях каких-то, которые проходят совместных, несовместных, где угодно. Просто вот собрали где-нибудь, аккумулировали в один файлик. Уже есть основания к тебе придраться. Сведения Сведения о соблюдении законности и морально-психологическом климате в войсках. Вот это мне кажется, очень важно. Потому что буквально несколько дней назад произошла чудовищная ситуация с двумя солдатами-срочниками в одной из частей на Урале. Мы об этом еще подробнее расскажем. То есть, по идее, эта информация, если расширительно толковать этот приказ, может подпадать вот под это самое признание тебе и на агентам. Сведения о подготовке, заключении, содержании, выполнении, прекращении и приостановлении действий международных договоров ратификация, денонсация и всего остального исследования захочет Россия выйти из какого-нибудь договора. Это тоже может быть информация из-за распространения, которой тебя могут признать и на агента. Ну смотри, я думаю, что это будет считаться такой информацией, из-за которой тебя могут
1: признать и на агентом только в том случае, если там вот в Кремле кто-то решит это сделать, но еще не будет официального пресс-релиза, а уже где-то в СМИ это появится, они такие... Так, так, так.
0: Именно с таким звуком. По голове постучат. И самая интересная история, самая такая необычная, на мой взгляд, это то, что сведения о проблемах, в том числе финансово-экономических, которые сдерживают развитие госкорпорации по космической деятельности Роскосмос в одной или нескольких областях деятельности. Эта информация является запрещенной к распространению. Ну, в смысле, если ее распространять и аккумулировать каким-то образом, то тебя могут признать и на иноагентом, если ты про Роскосмос что-нибудь расскажешь. То, что у них там что-то не взлетело или э, не создалось, или какие-то там коррупционные моменты были замечены на постройке космодрома какого-нибудь.
1: Слушай, ну хорошо, тогда я предлагаю 5 октября проигнорировать взлет команды в космос.
0: Они же тоже находятся под риском, собственно. Ургант находится под риском, это история. Он же там оттуда эфиры вести будет.
1: Это точно. Смотри, что касается задержаний и обвинений, давай э, в эту сторону повернемся. Здесь тоже новостей, к сожалению, очень много. Вот вчера, например, весь день практически все СМИ писали о главреде инсайдера, который тоже признан в России агентом романе Доброхотове. У его родителей прошли обыски. Ему вменяют уголовное дело за незаконное пересечение границ с Украиной и его ожидает срок до двух лет или штрафы по этому делу, если его все-таки обвинят по нему. Сам Роман заявил, что он находится сейчас не в России, он не сказал, где он именно, но, я думаю, вполне разумное поведение. Он не уверен в своей безопасности, но он не в России. Я также хочу напомнить, что «Инсайдер» является иноагентом с лета этого года. И еще одна такая более знаешь, более радостная наверное, новость, связанная с «Инсайдером» — это то, что расследование об отравлении Навального получило телевизионную премию «Эмми». В создании этого расследования участвовала команда CNN, «Инсайдер», «Биллинкэт» и Дершпигель. Ты помнишь, наверное, этот репортаж? Да, конечно.
0: Конечно, конечно, помню его и очень тщательно
1: смотрел. Так вот, он победил в номинации «Репортаж расследования в новостной программе телевизионной премии
0: «Эмми». Жалко, что нельзя поменять эту премию на свободу или на отказ от уголовного преследования, но получилось так, как получилось. Иногда, правда, бывает нелицеприятной для многих людей.
1: Следующая, значит, волна задержания обвинений касается митингов КПРФ, митингов и собраний, которые прошли 20 и 25 сентября. Тут целых три персонажа у нас фигурирует, к сожалению, которых задержали. Это Борис Горлицкий, преподаватель Шанинки. Его арестовали на 10 суток, задержали его буквально на выходе из университета, вот в среду, получается, позавчера, прямо у дверей вуза задержали, куда он шел, направлялся, собирался там читать лекцию о Марксе, как он написал у себя в Твиттере. Ранее он критиковал электронное голосование в Москве и его итоги, ну и, собственно, 10 суток за это получил. Дальше, что касается митингов э, также коммунистической партии. Екатерина Янгалычева, депутатка КПРФ, тоже была задержана вчера. Ей вменяют организацию несанкционированных мероприятий 20 и 25 сентября. Полиция никак не комментирует весь этот процесс. А также юриста э, КПРФ задержали на 10 суток тоже по той же причине по организации несанкционированных мероприятий 20 и 25 сентября. По той же причине задержали у дверей Следственного комитета и журналиста студы здания ДОКСы. Армена Арамяна задержали на выходе из здания Следственного комитета. Вот он проходит по уголовному делу о вовлечении несовершеннолетних в протесты. Его доставили в ОВД, где составили протокол по статье об организации несогласованной акции. На самом деле история очень забавная, потому что, очень забавная, знаешь, с саркастической точки зрения, потому что Арамян написал твит, сделал репост в день, когда проходила акция в Москве на Пушкинской площади, и написал «Ура! Вышел Лобанов, выступает он с речью». Ну, то есть там даже не было такого прям э, длинного описания, как я сейчас сказала. Там было буквально там три слова. Вот, его за это задержали и уже повесили на него штраф в 20 тысяч рублей. Докса в своем инстаграм-аккаунте пишет, что можно помочь в сборе штрафа. Вот, но он уже не в отделе полиции. Его «Отпустили домой».
0: Следующая новость касается гражданского движения, за которое, слава богам, еще пока никого не сажают, и которое доставляет довольно много неприятностей, но Министерство здравоохранения и иным региональным властям. Москвичка со спинальной мышечной атрофией устроила акцию, призванную привлечь внимание к необходимости лечения этого заболевания. Напомню, спинальная мышечная атрофия – это заболевание, самый известный больной которым это был Стивен Хокинг, великий физик заболеваний, из-за которого происходит постепенное усыхание мышечной массы и человек теряет контроль над своими конечностями. Москвичка Марина Лисовая, подопечная благотворительного фонда семьи СМА сокращение от спинально-мышечной атрофии рассказала, что пикет прошел под наблюдением полиции. Она вышла к зданию мэрии с пустыми инвалидными колясками и с портретами тех людей, которые умерли без лекарств. Полиции было много, все прошло мирно, никуда не приглашали ничего не предлагали, отметила Лисовая Ее сподвигли на акцию слова представителей Мосгорздрава о том, что отказы в лечении сейчас это ничего страшного.
1: Когда я готовилась к тому, чтобы обсуждать эту новость, я читала статью на газете РУ, в которой журналисты писали о том, что Минздрав заявляет, что у них попросту нет денег на то, чтобы обеспечивать всех нуждающихся необходимыми препаратами для лечения СМА. Напомню, что от федерального бюджета Минздраву выделяется 4,5%. Одна инъекция препарата под названием спинраза стоит около 8 миллионов рублей. Прием этого препарата неодноразовый. В первый год необходимо сделать 6 уколов. Это более 45,5 миллионов рублей. И еще по 3 в год на протяжении всей жизни. Это более 20 миллионов рублей. Но появился более бюджетный вариант. Это препараты Рездиплам. Его отличие от спинразы в том, что он разводится водой, и его можно принимать в домашних условиях. И вот его стоимость, собственно, ниже Одна ампула Рездиплама стоит около миллиона рублей, а спинразы, напомню, около 8 миллионов.
0: Стоимость Рездиплама на одного пациента в первый год около 17,5 миллионов рублей, а Нусенерсена, про то, что ты говорила, 29 миллионов рублей. В последующие годы разница будет меньше, но рездиплам останется дешевле. Там проблема еще заключается в том, что в регионах закупку этих препаратов должны делать, по идее, региональные власти по заключению медиков. И сейчас проходит очень большое количество жалоб от людей больных СМА о том, что региональные медики отказываются принимать документы на э, вручение этого самого препарата спинраза, соответственно, э, потому что на них давят региональные власти, только в региональных бюджетах таких больших денег на поддержание пациентов с СМА просто банально нет.
1: Да, но, к сожалению, у нас есть деньги на то, чтобы организовать то же самое шоу дронов, еще какой-нибудь большой день города и так далее. Я считаю, что, конечно, все досуговые мероприятия, они имеют свой выхлоп и свой эффект. Это сплочение горожан определенное, какая-то дополнительная, дополнительная активность и так далее, это все отлично. Но когда у нас есть такая огромная проблема, когда детки, маленькие, не доживая до двух лет. Ну, мне кажется, мы можем как-то сократить бюджетирование, э, спонсирование там, определенных сфер жизни некоторых регионов, которые особенно нуждаются в приобретении такого препарата и выделить деньги на его приобретение. Сейчас интересно,
0: сейчас буквально вчера поступил проект федерального бюджета на ближайшие три года, и сообразно у регионов есть возможность внести свои замечания по этому поводу, и я надеюсь, что люди, что власти в тех регионах, в которых есть большое количество, да и в принципе есть люди с СМА, они вспомнят и додумаются о том, что нужно внести заявки на этих людей, на препараты, которые необходимы этим людям, в свои проекты бюджетов и подать их в федеральный центр. Центр. Ну а там уже, надеюсь, что э, здравоохранение, как одна из, один из приоритетов новой конституции, принятой на пеньках, будет все-таки каким-то образом действительно выполняться и цели эти будут достигаться. Начну с музыкального сопровождения. Если вы не узнали эти ноты, судя по всему, вы родились после 90-х годов, потому что это начало легендарной песни группы Scorpions немецкой рок-группы Wind of Change, «Ветер перемен», который они написали после того, как побывали здесь по приглашению Михаила Горбачева на большом-большом рок-концерте. Scorpions записали новый альбом Rock Believer. Это 19-й студийный альбом легендарной немецкой группы и первый за трехлетний период молчания с 2017 года. Музыканты сочиняли и записывали свои новые песни в студии гитариста Рудольфа Шенкера. Изначально они работали над альбомом в Лос-Анджелесе с американцами, которые раньше до этого работали с металликами. Но из-за пандемии планы свои поменяли. Ну и их новые песни звучат офигительно круто, прямо уже очень хорошо, нет, очень сочно. Нет, еще не выпустили. Официальный релиз будет его в э, феврале 22 года, когда уже полностью мастеринг будет и все но остальное. Есть синглы. синглы, вот ждем, ждем угу. ближайшее время синглов. А, запись окончена, отдельные сегменты можно кое где в инстаграмах, в твиттерах поискать смотреть. Так вот, Клаус Майны, вокалист, рассказывает, альбом записан на нашей студии, мы писали его как группа, живущая в одной комнате, как мы это делали в 80-е, нет посторонних прекрасная. авторов, все эти песни написали мы сами. Арин, знаешь, я думаю, ты просто не очень понимаешь, какое значение имела песня «Wind of Change» во времена перестройки, это был натуральный гимн перестроечного времени, это был момент, когда берлинская стена вот-вот рухнула, да, когда соединился западный и восточный Берлин, когда в Россию стали поступать американские товары, не э, не знаю, там больше иностранцев стало приезжать, какие-то культурные моменты, музыка, ее можно было слушать уже не нелегально, а вполне себе естественно. Скорпионс, «Металлика» выступали в Кремле, ну не в Кремле, там, а в Москве. И это было удивительное время подъема и ощущение того, что елки, а ведь действительно времена меняются. И до сих пор вот группа Скорпионс ассоциируется с этим. Скорпионс вообще огромное влияние оказали на аудиоиндустрию. Мы побежали в Рашки, захотелось как, ты послушать Скорпионс. Wind of Change, начни с этого, а <свят> там тебе уже втянется. Один из самых основных радиоведущих развлекательных радиостанций Сергей Стиллавин, у него никнейм лавин из песни Still Lovin' You, mm-hmm. да? Wind of Change это вот эти вот ноты, свист, которые абсолютно 100 пудов узнает любой человек, рожденный после 80-го и до там 95-го года, например. Так что то, что они записали новый альбом, это круто. Грустно, что они становятся свидетелями того, как страна открылась и закрывается обратно. Но надеюсь, что э, альбом не подведет и будет таким же мощным и крутым, каким он был раньше. У меня, кстати, похвастаюсь, вот за спиной э, шкаф, в этом шкафу есть маленькая такая табличка с автографом самого Клауса Майна. У них был концерт в Омске, и я выдернул. Совершенно верно. Я, когда, мне было тогда, по-моему, лет я еще в школе учился, я не помню точно, сколько мне было лет, ну, предположим, 17. Я сорвался с уроков, побежал, узнал, где проводится экскурсия по Омскому у Клауса Майны, экскурсия прорвался через охрану и взял у него автограф. Да, и он у меня вот за спиной лежит, да. Это очень крутое воспоминание на самом деле.
1: Ну, я, по- я разделяю на самом деле вот этот твой э, такой л- легкий мандраж и восторг от э, какой-либо музыки или музыкальной группы. Вот у
0: меня свои другие кумиры, но я понимаю примерно, что это за чувство. Ну, отлично. Wind of Change. Слушай, давай. Проверю в следующем включении. Итак, господа, что начинается сегодня? 1 октября официально стартует осенний призыв. Традиционно отсрочку от армии имеют студенты и педагоги образовательных организаций. Последние могут спокойно вздохнуть в октябре. Их призывная кампания начинается только весной, с 1 мая по 15 июля. Есть еще две недели отсрочки у сельчан, которые задействованы на уборке урожая. Для них призыв начнется с 15 октября. Жители Крайнего Севера получают отсрочку целый месяц. Их разыскивать начнут только в ноябре 2021 года. Последняя крупная кампания – по Розыску призывников и людей, откосивших, была в Новосибирске в 2019 году. Там прям людей чуть ли не сетями ловили на улицах и пытались понять, где кто вообще находится.
1: Розыск призывников звучит очень крипово.
0: Но это так и есть. Это действительно криповая история. А, розыск отказников, тех, кто незаконно хотел откосить а, от Отказников, службы в армии.
1: Не, не, не просто обычных призывников.
0: Конечно, конечно. Я не знаю, хорошая эта новость или плохая, потому что, как бы сейчас современное состояние из с Случаи, которые происходят в нашей срочной армии, они вызывают оторопь. Я думаю, ты, Арин, сейчас преднаполнишь. Да, я
1: сейчас об этом расскажу. расскажу. Но единственное, хочу такой, знаешь, небольшой претекст. Наверное, несколько лет, как? Я считаю, что та система, которая у нас сейчас в армии России, обязательная срочная служба, это нездоровая система, нездоровый вариант. Когда человека заставляют что-то делать... Это всегда не очень хорошо заканчивается для определенных лиц. Вот, например, на Урале в воинской части, где солдат умер от удара током, покончил с собой еще один срочник. 19-летний солдат службы ракетного соединения покончил с собой, и ранее солдат-срочник из той же части погиб от удара током, когда залез на опору ЛЭП накануне. Вот срочник Иван Котлимских пропал во время плановых команд на штабных учений с тагильским ракетным соединением, и позже его обнаружили мертвым. Предполагается, что военнослужащий заблудился, отклонившись от маршрута, он патрулировал территорию, и чтобы осмотреться поднялся на опору ЛЭП и получил удар током, от чего погиб. И вот буквально несколько дней назад, по пару дней назад пришла новость о том, что ну, буквально в той же части, в воинской части покончил с собой еще один солдат-срочник.
0: СМИ внимательно за этой историей следят. Очевидно, что поскольку дело произошло после выборов и в военной части, много информации доставать не удается, но по некоторым данным в этой же части буквально несколько месяцев назад погиб капитан и майор, причем один из них тоже якобы погиб от удара током. Об этом будем смотреть дальше, будем следить дальше, потому что, судя по всему, история, которая скрывается за этим совпадением, может быть не совпадением, но пока проверенных фактов по этому поводу нет, но следить за этим обязательно будем
1: скоро нам нечего будет есть в вагонах э, РЖД буквально. Вот сядем мы в поезд, и придется брать с собой курицу, гриль, вареные яйца в еще больших количествах, нежели, знаешь, э, люди русские берут обычно. Мне кажется, ты мне сейчас хочешь сказать, а что, мы мы сейчас не берем курицу, гриль, конечно, берем, потому что, Ваня, дефицит дышрака свалился на Россию, на российские регионы. Вчера я уже рассказывала об этом э, на радиостанции в новостях о том, что в Красноярске, вот, например, уже сумасшедшие перебои с э, поставкой дешрака в магазины. уже в
0: каких количествах вы его едите там в Красноярске, что перебои с ним начались? Я
1: вообще предпочитаю понимаешь? Я в безопасности
0: Допустим, окей Чем дальше история разворачивалась? Я знаю, что еще в Магаданской области Есть проблемы с этим Тоже новости буквально вот-вот недавно поступали И люди некоторые связывают эту проблему с тем, что То ли не запустился, то ли не очень хорошо работает Одна из линий производства На заводе в Рязанской области, Дошираковском
1: Ну вот вообще изготовители обещают Избавиться полностью от дефицита к январю следующего года Но это касается Красноярского края Но до нас, в принципе, вести довольно далеко вот с чем конкретно связана приостановка производства, не сообщается. Но вот восстановить поставки частично планируют к началу октября. Сегодня начало октября. Надеюсь, во всех магазинах для всех желающих уже появятся заветные коробочки. Но вот окончательно все-таки победить дефицит получится
0: только к началу следующего года. Дефицит доширака. Слушай, это звучит как какое-то, я не знаю, название фильмов ужасов. Ты сама лапшу быстрое приготовления в поездах ела. Особенно, когда едешь куда-нибудь на запад страны, куда-нибудь в Санкт-Петербург. От меня ехать трое суток, от тебя, наверное, еще больше, там четверо, может быть, даже четыре с половиной. Вань,
1: я тебе хочу сказать, что в школе я ездила по четверо суток до Анапы, понимаешь, в поезде.
0: Понимаю, понимаю и соболезную, да И дошек это была единственная возможная еда Вообще, на самом деле, лапша быстрого приготовления Это очень интересный способ локальной идентификации Вот скажи, есть ли у тебя какое-то разговорное в Красноярске название Лапши быстрого приготовления?
1: Ну, есть дошек, есть бич-пакет, но бич-пакет был сильно раньше Сейчас уже практически
0: так никто не говорит Бич-пакет, совершенно верно В Кемерово бомж-пакет называется эта история У нас в городе называется чойс вот что хочешь делай, у нас лапша быстрое приготовление вот как ксерокс, называется mm-hmm. choice. В Екатеринбурге по-другому называется. В каждом городе есть свое название лапши быстрое приготовление, как такой локальный э, мем, что ли, как э, способ определения человека. Так что в разговоре с другими людьми можно использовать разные названия, чтобы понять, кто из какого города, если в этом возникнет какая-то потребность.
1: Ну вот коммерческий директор doshirak.rus говорит о том, что в последние годы перевернулась ситуация с потреблением продукции быстрого приготовления, и очень сильно увеличился спрос.
0: Ну, это потому, что, наверное, денег у людей больше стало. Угу. <связь> ну, и в финале нашего выпуска по традиции прогноз погоды в тех местах, куда вы поедете, скорее всего, на поезде, а может быть, потом на собаках будете добираться и, может быть, даже на оленях кое-где.
1: На урочище потерянный рай в Рязанской области плюс 15 и ясно.
0: А вот в поселке Чертолы Омской области явно не до смеха. Плюс 3 и то только в полдень, а утром и вечером температура минусовая.
1: Ну а финишировать сегодня будем в Оренбургской области. Там в деревне верхненого Кулумбетиво отличная погода, плюс 11 и настоящее бабье лето. Вы слушали подкаст «Осторожно, утро». С вами этот день встречали я, Арина Тарасова, из Красноярска. И я,
0: Иван Притуляк, из Омска.
1: Каждый будний день мы рассказываем вам о том, что произошло, пока вы отдыхали, и говорим о грядущих событиях наступившего дня. Ставьте нам 5 звезд на Apple подкастах, слушайте нас на любых аудиоплатформах, вроде Яндекс Музыки и Кастбокса, и встречайте с нами новый день. Всем пока. Адью.